0: Cześć, witam serdecznie. No, miałam się uczyć, ale jakoś nie wyszło, bo wyszłam na Facebooka, na jedną z grup takich kobiecych, na które często zaglądam. I tam sobie z dziewczynami dyskutujemy na przeróżne tematy. No i pojawił się temat takich, taki związany z akcją mitu, z żarcikami wobec kobiet, sytuacjami, gdzie na przykład zostajesz klepnięta w tyłek, Albo ktoś nie wiem, komentuje w jakiś rubaszny sposób twój wygląd, albo twoje zachowanie, albo mówi po prostu coś o tobie i to ty masz. Albo się zaśmiać, żeby nie wyjść na tą głupią i co się nie zna na żartach, co nie ma do siebie dystansu, do siebie i do świata, albo nie potrafisz się z tego śmiać, to po prostu spuść wzrok, zaczerwień się i daj kolejne argumenty do, do, do podśmiechujek. No i słuchajcie, przeczytałam jeden wpis, który dziewczyny zamieściły, dotyczył właśnie sytuacji takich związanych z ekshibicjonistami, z onanistami i okazało się, że bardzo dużo kobiet, bo było mnóstwo komentarzy pod tym artykułem, że Gdzieś w autobusie, w tramwaju, w jakimś miejscu publicznym. E, jakiś gość po prostu podchodził do nich blisko, zaczynał y, wykonywać te ruchy i jeszcze czasami y, robił jakieś komentarze na przykład. No plus jakieś y, sytuacje, gdzie na przykład y, dziewczyny doświadczały po prostu klepnięcia w tyłek i to słuchajcie w różnych bardzo sytuacjach, bo to zarówno dziewczyny wspominały takie historie na przykład jeszcze z czasu podstawówki albo liceum, gdzie zostały klepnięte po prostu przez kolegę albo tam zmacane przez kolegów, rówieśników, ale na przykład również były wspomnienia z jakichś wspólnych wyjazdów z pracy i na przykład przełożony podczas spływu kajakowego. Zaraz po tym, jak pomógł dziewczynie wgramolić się na jak, jakąś tam przeszkodę, przez którą przepływali, czy, czy na jakiś pomost, no ona była tam na czworakach, więc on uznał, że to jest świetny, po prostu świetna sytuacja, żeby właśnie klepnąć ją w tyłek. No i oczywiście wywołało to salwy śmiechu, było bardzo zabawnie, no zajebiście. Powiem Wam, że ja już od jakiegoś czasu yy, stwierdzam, że to nie jest śmieszne. I no, być może dlatego, że mam już 35 lat i że już nie przejmuję się tak bardzo tym, co ludzie sobie o mnie pomyślą. Chociaż oczywiście nie jest to w pełni takie. Ale no, niedawno miałam sytuację, w której i ja nie wiedziałam za bardzo, jak sobie poradzić, bo była to sytuacja bardzo żenująca. Starszy gość, daleki znajomy moich rodziców, przyszedł złożyć rodzicom życzenia, no i bardzo tam miła sytuacja, tutaj obściskiwanko, przytulaski, życzenia, no i na koniec, zanim wyszedł, no jeszcze postanowił, że będzie to taki świetny, przedświąteczny motyw, jeżeli on opowie parę, żartów. Oczywiście to były głupie, sprośne dowcipy, no były tak żenujące, że ja myślałam, że puszczę pawia po prostu. Zaśmi zapłakiwał się po prostu ze śmiechu. No moi rodzice też się śmiali, ale właściwie to widziałam, że to jest takie kurtuazyjne śmianie się głównie. Obok niego stała jego żona i ona no, też przyzwalająco się śmiała. Ja nie wiedziałam po prostu, co zrobić no, tym razem, bo to było żenujące i głupie, jak już powiedziałam ale no pomyślałam sobie kurwa, no, starszy taki wujcio, po prostu typowy obleśny e, z, głupie, sprośne żarty jakiś daleki znajomy rodziców no i, i co ja mu teraz będę tutaj y, i rodzicom jakby psuć, psuć sytuację i będę go tu musztrować przywoływać do porządku czy no, wiedziałam po prostu, że Wyjdzie z tego klasyczna sytuacja, kiedy to ja popsuję atmosferę, bo nie znam się na żartach i że generalnie wszyscy z, takim, z taką pobłażliwością podejdą właśnie do mnie, że to ja nie wiedziałam, że to są żarciki tylko. No ale właśnie, no tak jak już powiedziałam, no już mam ponad 35 lat i właśnie już postanowiłam, że może to już nie jest ten moment w życiu, kiedy, mogę, czy kiedy po prostu mam się przyzwalająco z tego śmiać, a potem jeszcze nie wiem, nie daj Boże, opowiadać tego typu żarciki albo no, znosić to cierpliwie, czy no, w ogóle znosić cierpliwie jakieś głupie tekściory o podtekście seksualnym. I miałam w ubiegłym roku taką sytuację, w której w sumie po raz pierwszy, muszę przyznać, zachowałam się inaczej. Byłam na imprezie i była tam również koleżanka z córką, trzynastoletnią. I ta córka jej, właśnie trzynastoletnia, nazwijmy ją Martyna, więc Martyna stała się przedmiotem żartów innego uczestnika tejże imprezy. No i oczywiście na imprezie było wesoło, fajna atmosfera, no ale zaczęło się, zaczęło się dziać coś takiego dziwnego, że ten, nazwijmy go Albert, ten, ten inny uczestnik imprezy właśnie rechocząc, zaczął coś śmiać się do swojego siedmioletniego syna, mówić właśnie, że ta Martyna to jest taka gorąca sztuka i ty uważaj na nią, bo to jest taka kocica i jakoś takie tekściory zaczął sypać. No i ja stwierdziłam, że halo, kurwa, co tu się dzieje? Bo też jakby spojrzałam na Martynę, pomyślałam sobie, że Kurczę, ona zrobiła się cała czerwona, spuściła głowę i po prostu widzę po niej, że to jest taka sytuacja, kiedy ona stara się ją przeczekać. Jest w ogóle zażenowana tą sytuacją, nawet jakiś cichutki protest z siebie wydała, ale no właśnie cichutki i zawstydzony, po prostu ona chciała zniknąć i ja ją wzięłam w obronę wtedy i to całkiem na poważnie oczywiście yy, no tam opieprzyłam tego Alberta powiedziałam mu również yy, jasno dlaczego uważam, że to jest strasznie głupi żart i on oczywiście zaczął też mówić coś takiego, że ciotka wyluzuj trochę takie kuksańce mi dawać porozumiewawcze i że co ja taka poważna, co ja taka sztywna i że w ogóle aha i jeszcze padł tekst że mam z tym problem, że to właśnie wobec Martyny, a nie wobec mnie, te żarciki, że właśnie że mówią, że to Martyna jest gorącą sztuką, a nie ja i że tak naprawdę to ja jestem zazdrosna. No i słuchajcie, też cała reszta na tej imprezie zaczęła oczywiście mnie trochę uspokajać, no bo on oczywiście był tam duszą towarzystwa i był bardzo rozbawiony. No oczywiście atmosfera się natychmiast skipściła, no bo zdominowaliśmy tą dyskusją, tę imprezę, to była zresztą mała impreza, to nie było tam, że 100 osób nagle bierze w tym udział, ale no ale właśnie, no zrobiło się tak, ta, jakby ja wzięłam po prostu na siebie tę gęstą atmosferę i po raz pierwszy raz w życiu, po raz pierwszy w życiu no nie odpuściłam. On też oczywiście mówił, że no, Martyna skapowała, że to jest żart i że tylko ja nie, i że ona nie ma z tym problemu. Oczywiście no, był kompletnie ślepy na, na, na nią i na tę sytuację. No, ponieważ ja nie odpuszczałam i generalnie wcale mi nie było do śmiechu, no to gość dosyć szybko sobie z tej imprezy poszedł. I potem jak już on sobie poszedł, no to zrobiła się również taka atmosfera już rozluźniła się sytuacja, ludzie wrócili do rozmów i po pierwsze właśnie Martyna po cichu i z takim ciągle zażenowaniem, ale podziękowała mi za to i w ogóle jej mama też podeszła do mnie i zaczęła ze mną rozmawiać, że właściwie to ona była aż... I była i nadal jest w szoku, no bo to przecież jest jej dziecko i że to właściwie ona ją powinna przed taką rzeczą obronić. Tak się poczuła, ale przez bardzo długi czas nie czuła właśnie, że to jest przecież coś nie okay i że to jest takie chujowe, za przeproszeniem. No i że właśnie jesteśmy nauczone tego, żeby tylko spuszczać wzrok i przeczekać takie żarciki albo właśnie udawać, że no, śmieszy nas to i na przykład mieć przygotowaną na to jakąś taką również zaczepną w miarę inteligentną odzywkę albo troszkę sarkastyczną no i słuchajcie no też ja rzeczywiście wypracowałam sobie takie odzywki i zwykle są to właśnie odzywki w jakiś sposób sarkastyczne i właśnie odwracające kota ogonem i takie trochę uszczypliwe względem tego, kto mi tam zalazł za skórę, ale to jest właśnie taka po prostu metoda obrony, a nadal jest to wszystko w kontekście takich żercików i tutaj sobie pounosiliśmy brew i podawaliśmy te kuksańce no ale słuchajcie, jeżeli to dotyczy trzynastolatki, która w ogóle nie wie jak się odnaleźć w tej sytuacji i dla niej to w ogóle nie jest śmieszne to jeszcze naprawdę, to jeszcze był dosyć jakby niewchodzący w głowę tekst ten, że to jest taka gorąca sztuka no jej się i tak zrobiło strasznie głupio to było dla niej bardzo zawstydzające ale przecież wielokrotnie jako nastolatki czy młode kobiety byłyśmy no, przedmiotem, bo niestety to jest bycie przedmiotem właśnie takich żartów czasami o znacznie grubszych gabarytach. No i tak sobie pomyślałam również, że ja wtedy dla Martyny zrobiłam coś, czego właśnie nigdy wcześniej nie zrobiłam dla siebie. I to mnie też troszkę uderzyło, bo no, teraz już na przykład reaguję i teraz mówię, jak coś nie jest śmieszne, no poza tą sytuacją u rodziców, gdzie po prostu już naprawdę nie wiedziałam, jak zareagować. W każdym razie Rzeczywiście czuję, że w sytuacjach, kiedy reaguję na takie rzeczy, to ja jestem brana za to, co się czepia, ja jestem brana za to, co się nie zna na żartach, słyszę, jak wszystkie my słyszymy, jeżeli reagujemy na to, że przesadzam, że jakieś odzywki tego typu to są komplementy że to, to, to fajnie przecież, jak tam, nie wiem, na nas jakieś oblechy i robią sobie jakieś komentarze na temat naszego wyglądu, czy, nie wiem, ktoś nas klepnie w tyłek, no to, że to jest właśnie taki komplement, bo oznacza, że, że jakby, no, podobamy się i że powinnyśmy się z tego cieszyć. I wszystkie, kurwa, sorry, ale te tekściory, takie głupie żarty, że... Yy, kobieta idzie do lasu i, i wraca z niego smutna, że y, tam sąsiadkę zgwałcili, a jej nikt nie chciał, no sorry, to jest naprawdę, jak się nad tym chwileczkę tylko, ćwierć sekundy zastanowić, to jest to kurewsko mało śmieszny żart, w kontekście, w ogóle gwałt jest kurewsko mało śmiesznym y, żartem, no przynajmniej mnie ten żart w ogóle nie śmieszy. I również, kiedy mówię, że takie rzeczy mnie nie śmieszą, no to też, jak my wszystkie właściwie, yy, słyszę, że wyolbrzymiam i że właśnie nawet już teraz pożartować nie można. Myślę sobie również, że takie rzeczy się dzieją właśnie dlatego, że dajemy na to przyzwolenie i bardzo łatwo jest przejść taką cienką linię, granicę, no taką granicę smaku bym to nazwała, bo... Też jeżeli ktoś ma taki styl i lubi w ten sposób pożartować i nie ma z tym najmniejszego problemu, no to, no to w porządku. Dorosła kobieta może się przed tym obronić, może się przynajmniej tego nauczyć. Nastolatki bardzo rzadko reagują, bo one również czują się tą sytuacją bardzo za zażenowane, one się czują zawstydzone, one się też często czują winne, brudne. Słuchajcie, jak poczytałam sobie komentarze właśnie pod jednym z takich wpisów na blogu Rien Hera w temacie łączą nas niechciane penisy, to właściwie wszędzie się tu pojawia taki motyw, że kobiety w momencie, kiedy na przykład doświadczyły takiej sytuacji, że ktoś się przy nich onanizował albo ktoś w jakiś totalnie głupi sposób sobie z nimi właśnie w cudzysłowie żartował, no to one bardzo często były osłupiałe, nie wiedziały w ogóle jak na to odpowiedzieć, były po prostu zaskoczone, zażenowane i najgorsze jest to, że one to potem po prostu bardzo przeżywały wewnętrznie. Niektóre na przykład czuły się właśnie brudne, miały później problem z uprawianiem seksu, zapadło to w nie bardzo głęboko. Można mówić, że kobiety są w takim razie strasznie miękkie frytki, skoro nawet taka pierdoła. Takie mocno porusza, ale no, jeżeli jakiś facet chciałby powiedzieć, że no, jesteśmy miękkie frytki, bo takie rzeczy nas tam poruszają i, i przez to jesteśmy, nie wiem, jakieś głupie, to mogłabym mu właściwie odpowiedzieć tylko jedno: no, chciałbyś, stary, żeby twoja dziewczyna była w łóżku z Tobą szczęśliwa no jeżeli byś chciał, to wierz mi, że nie chciałbyś żeby doświadczała takich sytuacji i że to po prostu jeżeli to na nią wpływa i ona później ma problem z seksem to będzie to również Twój problem no więc jeszcze jeden wątek, który mi się tutaj to wszystko wplata to, to był taki motyw, kiedy zrobiło się głośno o akcji mitu to, to się to również pojawiło i było odwołanie wtedy do Gwiezdnych Wojen. Ja no, nie oglądałam Gwiezdnych Wojen, szczerze mówiąc, ani jakoś namiętnie albo mniej namiętnie, no ale był taki przykład i ja go kojarzę też z wielu różnych innych miejsc w filmach i książkach, generalnie w popkulturze, że w momencie, kiedy jest wątek jakiś miłosny, to bardzo często to wygląda tak, że jest mężczyzna zdobywca i kobieta, która go na początku nie chce, ale on ją sobie bierze, w cudzysłowie, mimo to i na przykład pcha ją na ścianę, całuje ją namiętnie, ona się tam wzbrania i później już słabnie i zaczyna go po prostu całować. Zresztą, o właśnie, nawet pamiętam, Scarlett O'Hare która w ten sposób, e, chyba z retem Butlerem. no to Także to jest strasznie już stary motyw, stary klasyk. Ona nie chce, ale za chwilę już jest namiętniej, za chwilę już się całują i później idą do łóżka. I myślę sobie również, że właśnie ten motyw jest jednym, jedną z takich rzeczy, które my już tak znamy z tych filmów. Strasznie dawno i latami i jest po prostu wyświechtany na prawo i lewo, to później nam się też w jakiś sposób zaczyna podobać. Natomiast no, jeżeli nam się to podoba, to jest to w ramach jakichś fantazji, gdzie jest zbudowana atmosfera wokół tego, że te osoby tak naprawdę siebie chcą, pragną, one i my chcemy, żeby oni wreszcie byli ze sobą, no bo to są tacy ładni aktorzy i cały wątek jest poprowadzony do tego właśnie, żeby on ją tylko pocałował. No ale... No, w, w codziennym życiu, no to rzadko to tak wygląda, no i jeżeli dopieprza się do Ciebie gość, ci Łajeczka tutaj trochę go kosi, jeżeli dopieprza się do Ciebie gość, który jest no, straszliwym oblechem dla Ciebie, no to już kompletnie, kompletnie nie masz ochoty na to, żeby on całował Cię siłą, albo żeby klepnął Cię po tyłku i sobie z Tobą żartował. No nie, kurwa, słuchajcie, kobiety tego nie lubią. Kobiety nie lubią, jak przypieprza się do nich jakiś oblech, czy facet, którego one uważają za oblecha. To nie działa i nie działa to po prostu z każdym gościem. Jeżeli wy jej się podobacie i ona wysyła wam jasne sygnały, że jej się podobacie i flirtujecie ze sobą obustronnie i tworzy się atmosfera, to wtedy... Jakby jest również miejsce na jakieś zabawy, przekomarzanie i inne tego typu rzeczy. Ale jeżeli, jeżeli, jeżeli kobieta mówi nie, to znaczy, że mówi to nie. I po prostu nie ma co tu sobie dorabiać jakiejś, żadnej filozofii do tego. No, yy, totalnie. Sama wiem po sobie, że zdecydowana większość facetów, która chodzi po tym świecie, mi się po prostu totalnie nie podoba. Są absolutnie wyjątkowe jednostki, które przypadły mi do gustu. I myślę, że inne kobiety również tak mają i od całej reszty kompletnie nie mają ochoty na jakiekolwiek zagrania erotyczne czy podtekstowe. I jestem przekonana o tym również, że gość, z którym kobieta jawnie flirtuje, to on raczej... No kurwa, właśnie nie, może, może to jest złe, złe określenie, bo właśnie okazuje się, że wielu ludzi nie ma zupełnie... Wielu tam się nie włącza to, że im się wydaje po prostu, że... Kurde, każda kobieta ich będzie chciała, nieważne jak obleśnym są paskudnym oblechem. Jeżeli pada tekst, że teraz to już nawet poflirtować nie można, no to wierzcie, że można – tylko klub, czy, czy jakaś restauracja, czy ulica no nie są tymi miejscami, gdzie po prostu kobiety chodzą i tylko czekają, aż y, jakiś losowy y, gość klepnie je po tyłku albo zaczepi i będzie z nimi obleśnie flirtował. No, to, to po prostu się nie sprawdza. To zupełnie nie jest łatwy temat właśnie dlatego, że wtedy, kiedy reagujemy, my kobiety, jesteśmy właśnie odbierane negatywnie. Nigdy nie wiem, szczerze mówiąc, jakiego porównania mogłabym dokonać yy, podając facetowi, ponieważ faceci generalnie mają inne podejście do seksu i no... Ja nie patrzę w taki seksualny sposób na facetów. Jakby dla mnie, żeby mężczyzna stał się obiektem seksualnym, to musi być coś znacznie więcej niż tylko i jego wygląd i jakieś sprośne tekściory. Więc no, nie wiem, jeżeli nawet część dziewczyn ma coś takiego, że ślini się do męskich torsów, no to sądzę, że jednak jest również cała ogromna grupa, która zupełnie tak nie ma. I właśnie no, nie potrafię znaleźć takiego dobrego porównania, dlatego że właśnie facetom się wydaje, że jeżeli ktoś ich by klepnął w tyłek, to by było fajnie. I oni oczywiście sobie wyobrażają, że wtedy, że jakaś fajna, sexy laska zaczyna na nich gwizdać, właśnie klepie ich w tyłek, ale no to nie jest równe, to nie jest takie samo. I nie mam szczerze mówiąc pomysłu, bo... No jakby takim facetom to ja bym chciała po prostu uzmysłowić, że jakby się poczuli, gdyby na przykład, bo wiem, że faceci są na to dużo bardziej wrażliwi, wyobraźcie sobie, że do Was sadzi się jakiś inny facet. No myślę, że to jest takie mocno obrazowe, bo wielu facetów jest takich niedotykalskich przez innych facetów i zwłaszcza właśnie jeżeli myślą sobie, że mogliby być wzięci za geja albo że właśnie ktoś się do nich sadzi, to jest dla nich obrzydliwe, no to sobie wyobraźcie właśnie, że jakiś gościu się do Was klei. I, I mówi, no ale come on, no, dlaczego? dlaczego nie mogę Cię klepnąć w tyłek, dlaczego nie chcesz buziaczka, ale jesteś gorącą sztuką, maleńki. To chyba będzie najbardziej obrazowe, tak sobie myślę. I jeszcze jest tutaj jedna rzecz bardzo ważna. To, że y, przez całe lata, dziesiątki czy setki lat, kobiety coś znosiły i właśnie spuszczały ten wzrok i było im głupio, czuły się zawstydzone, ale brały to na klatę, to nie oznacza, że to tak musi pozostać. I nie, to nie znaczy, że to tak musi być. Jeżeli nie czujesz się ok z takimi tekstami, to po prostu reaguj. Pomyśl sobie chwilę wcześniej o tym, jak byś zareagowała na taki, tekst, żeby po, na taki tekst czy zachowanie, żeby potem mieć jakiegoś gotowca, kiedy Cię sparaliżuje, to żebyś wiedziała, jak masz na to odpowiedzieć, jak się masz temu przeciwstawić. Bardzo często właśnie, kiedy jesteśmy już w tej roli kobiety, która się spotyka z taką sytuacją, czy to molestowania, czy to jakichś totalnie głupich żartów, czegoś, co, co co w nią trafia mocno, to właśnie niestety nie wiemy, jesteśmy w takim szoku, że nie wiemy, jak na to zareagować i wtedy bardzo jest ważne to, żeby reagowały na przykład osoby z naszego otoczenia. Więc jeżeli jesteś przy takiej kobiecie, która właśnie tego doświadcza to reaguj. Oczywiście jeżeli masz na tyle dużo w sobie odwagi, żeby właśnie wyjść na tego, co się nie zna na żartach, patrzmy na osobę, która tego doświadcza, czy dla nich to jest okej, okay, czy dla nich to nie jest okej, okay, bo, no bo to jest istotne i po prostu jeżeli nic nie, nic nie będziemy z tym robić, zwłaszcza wobec nastoletnich dziewczyn, to one będą miały po prostu takie same problemy potem jak wiele kobiet ze swoją kobiecością, seksualnością i no, wtedy nic się nie będzie zmieniało. Dzisiaj mamy taką społeczną świadomość i na tyle możemy się wspierać wzajemnie, że warto po prostu reagować i wspierać siebie nawzajem. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego. Opowiadałam dzisiaj o głupich żarcikach, o podtekście seksualnym wobec kobiet, o sytuacjach, jak, w których właśnie doświadczamy tego, jak się czujemy z tym, że możemy reagować, że nie musimy się godzić na te sytuacje, owszem, może, możemy skiepścić atmosferę, imprezy, ale ja myślę, że kropla drąży skałę. I jeżeli będziemy po prostu pomału korygować te zachowania społeczne, to w końcu stanie się to może normą? No, mam nadzieję. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam również na moje koniki.pl i do usłyszenia.